0: Muy buenos días, que privilegio nuevamente encontrarnos en el comentario de la hora silenciosa. El día de hoy iniciamos el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículos 1 al 8. Los primeros dos versículos, este libro es la revelación de Jesús, porque le pertenece a él. Dios la dio para que fuera pública y no escondida. La palabra pronto significa algo que sucederá rápido o repentinamente de golpe. No es que el evento ocurra pronto, sino que cuando suceda, será repentino. Luego dice enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Para nosotros Apocalipsis es profecía, pero Juan registró la historia que se desplegaba delante de él. Sabía que era escritura santa, la palabra de Dios que venía del Padre. Versículo 3. ¿Qué bendición tan grande tenemos al meditar en este libro? Apocalipsis ofrece una bendición única para el que lee y guarda su mensaje. Esta es la primera bendición de siete que encontramos en este libro. Juan nos dijo que debemos entender todo Apocalipsis para ser bienaventurados. Es cierto que hay cosas difíciles las cuales pueden ser entendidas si miramos las profecías cumplidas. Pero podemos ser bendecidos a leer y escuchar. La expresión el que lee está en singular. Una persona que lee, los que oyen, está en plural muchas personas escuchando. La iglesia primitiva prestaba atención a la lectura pública de las escrituras. En nuestra época, Juan pudo decir, bienaventurado es el pastor que enseña el apocalipsis y bienaventurada es la congregación que lo escucha. los versículos 4 y 5 de la primera parte encontramos un saludo de gracia y paz del que es, el que era y que ha de venir. Juan se enfoca en Dios Padre, porque las siguientes palabras de este versículo hacen mención de Dios Hijo y del Espíritu Santo. Los siete espíritus se mencionan en el Antiguo Testamento, en Isaías 11.2, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. No es que Dios tenga siete espíritus distintos, sino que el Señor tiene estas características en toda su plenitud y perfección. Luego dice de Jesucristo el testigo fiel, Dios Hijo es descrito por lo que Él es y por lo que ha hecho. Habla de la fidelidad absoluta hacia su Padre y su pueblo, incluso hasta la muerte. La última parte del versículo 5 y 6 Vemos alabanzas a Jesús, al que nos amó. Cada creyente debe estar seguro del amor de Dios basado en la demostración final de amor en la cruz. Si entendemos y reconocemos nuestra propia pecaminosidad, podemos estar limpios delante de Dios. Juan 1.9 Él nos ha lavado de nuestros pecados con su propia sangre. Cristo estaba dispuesto a derramar su propia sangre y derramar su alma hasta la muerte para que pudiéramos ser salvos. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios Padre. Este es el estatus que Jesús le da a aquellos que Él amó en la cruz y nos lavó con su sangre. Esto habla de privilegio, de estatus y autoridad. Somos sacerdotes, siervos especiales de Dios representantes de Dios ante los hombres y a los hombres delante de Dios le ofrecemos sacrificio a él Hebreos 13:15 y tenemos acceso a la presencia de Dios Romanos 5 1 y 2 a él sea la gloria e imperio debemos darle el dominio soberano a él sea la gloria e imperio debemos darle el dominio sobre nosotros cada hombre es un pequeño imperio de tres reinos, cuerpo, alma y espíritu, y deben estar unidos. No dejes que ninguno de los tres se establezca un gobierno distinto. Ponlo todo bajo la influencia de tu único rey. En versículo 7 vemos el retorno de Jesús. Jesús dijo que esperáramos su venido. Cristo no se fue al cielo para quedarse. Él fue para el beneficio de la iglesia y para beneficio de la iglesia, volverá. Viene con las nubes. Juan no necesitó una visión especial. Lo sabía del Antiguo Testamento en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14 y de las propias palabras de Jesús en Mateo 26, 64. Su regreso no será una venida secreta porque todo ojo le verá. Cuando Jesús vuelva será una revelación para el pueblo judío. Por supuesto, no fueron únicamente ellos que le traspasaron. Cuando ellos vean sus manos y sus pies traspasados será un doloroso recuerdo de su rechazo. Pero todos tendrán parte en esta lamentación. Veremos sus cicatrices en Jesús y diremos nosotros le hicimos esto. Por último el versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Jesús es antes de todas las cosas y permanecerá más allá de todas las cosas. Alfa era la primera letra del alfabeto griego y omega era la última letra. Jesús dice, yo soy de la A a la Z, principio y fin. Por eso, vívelo. Jesús es principio y fin. Entonces, Él también tiene autoridad sobre las cosas que están en medio. Esto significa que, que tiene un plan para la historia y que Él dirige el camino humano hacia el cumplimiento de su diseño. Nuestras vidas no son dadas en un destino ciego sin propósito. En vez de eso, Jesucristo dirige la historia de la humanidad y nuestras vidas. Entrégale tu vida a Cristo. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga.